0: Grande Santiago, agora que eu vi que eu tô com óculos, deixa eu tirar, senão não dá muito reflexo. <risos> Santiago, beleza, cara? Obrigado pela pergunta aí, pela conversa prévia né, que a gente teve para poder responder isso. Né? Então ele questionou né, quanto à questão porque no Brasil né, não se tem tanto o incentivo quanto a iluminação de requadro. Quando ele fala requadro, ele quer dizer que em, em exposições você mantém o, o recorte né, dentro, da, dentro dos quadros. Existem vários questionamentos né, a respeito disso, e eu vou começar direto, direto pelo primeiro. É, questão de custo. Os aparelhos, né, os instrumentos de, de iluminação que fazem esse recuadro é, eles chegam no Brasil porque assim, a, a área que mais atua dentro disso de exposição é a área da arquitetura ah, os arquitetos né, não conhecem por exemplo é, elipsoidais que nós conhecemos né? nós da, da iluminação cênica quando vamos fazer recorte trabalhamos com elipsoidal e mesmo assim a gente sabe que para alocar elipsoidal tanto de, de tungstênio, né, de filamento, quanto de LED, e você tem um certo custo para estar tá fazendo isso. E geralmente é um custo mais elevado, por quê? Porque ele é um instrumento de, de iluminação muito mais complexo, muito mais delicado de se ter do que um Fresnel e um PC. E o que acontece no torno dessa jogada? Então é a primeira coisa que eu falo para você. Por que, que não se tem esse incentivo? Porque é, o aluguel muitas vezes é muito caro e aqui no Brasil são poucos museus que eu vi com iluminação de requadro, são pouquíssimos, salvo exceções de exposições temporárias, e mesmo assim eles utilizam elipsoidal, né? dentro da iluminação de arquitetura você vai ter uma empresa chamada Eco, Eco Lighting, que eu acho que vale muito a pena você conhecer, você e todo mundo que, que de repente estiver assistindo, né, esse esse vídeo, a Eco Light, ela é uma empresa especializada né, dentro do ramo de exposições. E é um site que vira e mexe, eu dou uma olhada, vira e mexe, eu dou o é, fuso porque eles têm sempre coisas novas. né E ele é todo é um mercado todo voltado para a iluminação né, dentro né, da arquitetura, mais voltada para a área de exposições, tanto interna quanto externa. E a... A gente tem também os microelipsoidais, se você não quer pegar o, micro, o elipsoidal maior, você tem os microelipsoidais que algumas empresas têm aqui no Brasil também. Mas é aquilo, sempre você vai batendo a questão de custo e custo. Eu acredito que esse seja o fator fundamental, fundamental, que não se tem tanta exposição com recortes nos quadros. Apesar que fica maravilhoso, eu sinceramente gosto muito, e uma das soluções que eu dei, por exemplo, eu, eu fiz a luminotécnica de um museu já tem alguns anos e o museu também não tinha tanta grana grana assim, para estar tá adquirindo né, um, um refletor elipsoidal, ou então o olho de Moscou, né, que você até citou. O olho de Moscou ele é, um, ele é uma... É, é, ele é uma espécie né, de um spot, né, vamos dizer assim, porque ele é voltado para a arquitetura, ele é pequeno, e ele tem os recortes, como se fossem facas com, parecidos com o nosso elipsoidal. Então você consegue fazer esse recorte, fo, eu acho que focar e desfocar se não estiver enganado. Existem alguns recursos também, outros, outros instrumentos né, de, de iluminação para a arquitetura ligado a isso, mas o mais famoso é o olho de Moscou. E a, tanto é que a ECO a Eco tem vários refletorzinhos pequenininhos que se assim no site você vê tamanhos, tudo são bem pequenos né, que servem para trilhos e você pode estar trabalhando com eles também e faz a mesma coisa que o microlipsoidal eles fazem tudo a mesma coisa mas eu acho que o microlipsoidal tem alguns recursos maiores, né? eu não estou puxando o para o nosso lado não por causa da iluminação cênica, mas eu, eu... Eu acho que o microlipsoidal até seria ótimo para isso, para essa questão que você está perguntando. Mas é aquilo, então. Primeiro, questão de custo, tá? Isso não tem que comentar. Esses, é, esses instrumentos têm o seu preço, eles chegam no Brasil, assim, custando, que eu vi a última vez, pelo menos, da, de uma empresa, né, desses elipsoidais, estava em torno de 4 mil, 4, 5 mil. Agora, a cauta do dólar deve estar tá mais, deve estar tá um valor mais elevado ainda. E a segunda questão que eu falo, grande parte, né, do, de repente, arquitetos que vão fazer a, a iluminação de exposição não conhecem esse tipo de recurso. Então, às vezes fica mais barato, tá, mais barato e mais prático de você fazer as voltinhas redondas ali. Antigamente, com o, com o tungstênio, né, você tinha as ARs. As ARs faziam muito isso. Só que assim, a AR, ela tem um fluxo luminoso muito forte por ela ser concentrada. Porque depende do que você tem que pegar, tinha acho que três tipos de ARs. Aí tinha a parte 38 quando era mais baixo, que acabava se utilizando porém um fluxo luminoso muito alto com os riscos, né, de um infravermelho extremamente altíssimo que você estragava a obra dependendo da exposição. E além do ultravioleta, né? coisa que o LED sabe-se que tem um pouco, mas é muito, muito inferior em relação ao tungstênio ou lâmpadas de vapor metálico, como eu já cheguei a ver diversas é, exposições com vapor metálico. Eu acho isso um crime, né? mas enfim. Né? Mas enfim, tinha, de repente, era o recurso que se tinha para fazer. E, e então, essa é a segunda objeção, né? que de repente o profissional desconhece esse tipo de recorte desconhece é, é, materiais né, que possam estar fazendo isso, tá? Eu digo isso porque eu fiz uma pós né, em iluminação e, e assim, grande parte do, do, dos profissionais que eram arquitetos também desconheciam muito a área da iluminação aqui no, no Brasil mesmo porque no Brasil não se tem um incentivo muito grande para isso, a gente sabe disso, né? E agora, né, falando um pouquinho né, adentrando um pouquinho quanto à questão do LED no LED a gente consegue ter se você entrar no site da Eco, olha, falando dela mais uma vez, dá uma entrada no site dela que vale muito a pena, da Eco. E-R-C-O Lighting. Põe Eco Light, que você vai... É, põe lá no Pai Google, né? o Pai Google vai te levar para lá. E te, eles têm umas coisas muito interessantes que, mesmo... eles só trabalham com LED, né? Ultimamente, eles só trabalham com LED. Eles distinguiram outras fontes de, de, de luz na, nos materiais deles, né? Pelo que eu dei uma olhada no site antes de falar com você e eles conseguem fazer LEDs né, que já são recortados isso que é uma coisa extremamente interessante que eu acho que vale muito a pena conhecer então daí você tem que fazer, claro, você vai ter que fazer o cálculo ali com, com, que é uma trigonometria né, com a relação onde vai incidir no meio da obra com relação ao ao, ao, ao instrumento de luz né, que vai estar incidindo ali questão de abertura, tudo às vezes você vai ter que colocar dois para poder preencher e tudo. Mas assim, você tem que entender um pouquinho também dessa questão. Né? Para fazer luz de exposição, você tem que, ter, é, você tem que fazer cálculo. Tá? Não adianta colocar um colotran lá, uma, que é uma espécie de um refletor simétrico ou assimétrico, e deixar ele aberto. Isso, isso quem faz é porque não tem conhecimento, realmente não tem conhecimento nenhum quem faz essa... Essa, que eu considero uma abominação estou fazendo uma coisa dessa com, com arte. Salvo, salvo dentro de casas, tá? dentro de residências, que daí é uma outra pegada, é uma outra informação. Aqui eu só estou falando quanto à questão de exposição. Exposição mesmo, que você vai lá no museu, você vai numa galeria de arte e você vê a obra. Então, tudo vai depender... Né, dessa questão de, de realmente valores, valores e conhecimento realmente. E no Brasil é muito caro né, para se chegar a tudo isso. Eu falo muito caro assim porque eu tive a experiência de fazer um museu e foi bem complexo. E eu acabei resolvendo o museu como? Eu acabei comprando, né, o LED estava chegando com um IRC já alto e já tinha ali um IRC acima de 90, isso há uns três anos atrás. Eu acabei comprando, adquirindo né, várias fontes, algumas em que a loja estava que eu estava comprando me dispunha em torno acho que de 30, 32 graus, e tinha 24 a 26 graus, se eu não me engano. Então, o que, que eu fiz? Eu preguei as obras maiores, fiz a relação de, de, de espaço que iria ficar, é, eu fiz dentro de normatização, que tinha que chegar, algumas obras tinham que chegar ali pelo menos a, a, a 200 lux, então tem toda uma relação de cálculo que eu acabei fazendo ali. E que o que eu fiz? Eu comprei, é, eu acabei adquirindo junto ao museu essas peças de LED né, que ficam redondas e como eu tenho conhecimento né, dentro da iluminação cênica eu peguei um, um material chamado cinefoil que nada mais é que um alumínio preto e fiz o recorte quadrado, na verdade retangular, né? O recorte retangular das obras. E, e lá nós tínhamos praticamente 90% do museu eram esculturas. Então, eu não tinha muito o que fazer. Então, o museu não tinha, tinha o suficiente para comprar as, a, né, os microelipsoidais ou qualquer outro objeto que recortasse aquilo de uma, de uma maneira que fosse satisfatório. Isso há três anos atrás. Hoje em dia eu sei que já tem, no, no, inclusive brasileiro fazendo isso. Qual que eu sei, em contato comigo, eu passo. É, e, e também assim era o recurso que eu tinha na época né? então eu peguei, eu falei, vamos pegar eu sei que o de 26 me atendia em praticamente grande parte das obras em umas obras maiores eu acabei utilizando o o de, de, o de. Agora eu não lembro, realmente eu não lembro. Eu sei que era de 32 e 36 graus. Me perdoa, não vou lembrar agora isso. Teria que pegar o material para ver. Até porque tinha, eu tinha um quadro para recortar extremamente grande, gigante, que ficava na escada. Era um quadro de em torno de 3 metros, 3,5 metros e meio de altura, por 2,5. Né? Que, um que era um quadro extremamente principal. Aí eu fiz o recorte através desse cinefoil. Né? dentro dessa obra utilizei duas né? então cruzando para ter mais luminosidade e nas obras menores eu acabei utilizando de 26 graus recortando chegou dentro do lux né? dentro do fluxo que eu precisava e, e daí eu acabei utilizando alguns 36 graus maiores para deixar para as legendas dentro daquele dentro do museu. Porque você chegava tinha uma legenda né, explicando a época, né porque as salas eram divididas por épocas, e tinha uma legenda extremamente grande que pegava grande parte da parede e eu acabei utilizando os 36 graus junto com o difusor. É, vários difusores eu usei, né, eu usei três tipos de difusores, cada qual dentro da sua dentro da sua abertura necessária e foi isso que eu fiz né? foi a solução que eu achei porque como não tinha recurso para se pagar né para ter a, 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 o dispositivo que eu precisava né? ou seja, um instrumento de luz que eu precisava na, naquela época, eu acabei fazendo isso então são saídas né? que a gente acaba utilizando dentro da, da iluminação aqui no Brasil e eu acredito que a iluminação de requadro realmente eu não conheci esse nome, né? muito obrigado por me apresentar eu acredito que seja por esses dois grandes fatores: primeiro, questão financeira, porque são muito altos, locação é alta, aquisição é alta, preço mesmo, daí eu falo de questão de custo mesmo. E, em segundo, né, por falta de, de falta de conhecimento mesmo, né. Ah, eu vou estar deixando, né, no, no link aqui, o duas dicas, de dois livros que eu tenho que que eu acho muito interessante estar falando para você. É, eu vou estar deixando aqui no link, quem tiver acompanhando não fala aqui, porque não adianta falar, porque as pessoas não vão guardar, então é mais fácil olhar no link então eu vou estar passando ali um brasileiro e um português que são dois profissionais especializados dentro dessa área, que eu acho muito legal estar conhecendo o trabalho deles e estar desenvolvendo alguma coisa ali, se você quiser adentrar um pouco mais dentro dessa área, valeu? Então, obrigado, obrigado, meu querido, obrigado pela participação. Qualquer dúvida que tem, a gente vai se falando, combinado? Gratidão e a todos os iluminados que, iluminados que viram esse vídeo, né? convido, né, vamos? Bora, bora iluminar o mundo, bora iluminar muito mais museus, bora iluminar muito mais né? com os recursos que a gente tem da melhor maneira possível. Valeu, abraço!